0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Comment classez-vous les livres dans votre bibliothèque? Plusieurs classent leurs livres par ordre alphabétique, d'autres par maison d'édition. Certains optent pour la couleur des tranches. Il y en a qui placent leurs livres du plus gros au plus petit. Nombreux optent pour un classement par auteur. Il y en a aussi qui déposent leurs livres horizontalement et verticalement sur leur tablette. Il n'y a pas de meilleure façon. L'important, c'est de vous y retrouver. Ici, à la maison, les livres sont classés par maison d'édition. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire au programme cette semaine. Une entrevue avec Tristan Malavoie à propos de son très beau roman « Dans l'œil de Jupiter » publié chez Boréal. David Lessard-Gagnon, vous nous parlez cette semaine d'une bande dessinée publiée chez
2: Pao Ça s'intitule « C'est comme ça que je disparais
1: ». Richard Mignot, le livre dont vous nous parlez, est celui qui s'est le plus vendu le 12 août dernier. À l'occasion de l'événement, le 12 août, j'achète un livre québécois.
3: Je vous parle du dernier roman de Roxane Bouchard qui a pour titre « La mariée de Corail ».
1: Caroline Tellier, un nouveau livre fort attendu a retenu votre attention.
4: Je vous parle de Génie Souraud de Marc Séguin aux éditions Le Méac.
1: Et de votre côté, Raphaël béadan vous avez lu le premier tome d'un triptyque publié aux éditions Sémaphore. Oui, j'ai lu Asphyxie
5: de Sébastien Desberny.
1: Bienvenue au Cochocho.
6: Dis-le-moi dans les yeux, conserve mes secrets, je t'ai tes des faux. Pour toujours, il n'y aura que nous deux, on disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. On s'était promis l'impossible, je l'admets, je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur, et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes, dans notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Maintenant on va le faire, chacun dans le sens inverse On a jeté nos promesses à la mer Elle le voyait, elle qui était si sage Que tout serait effacé L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage Et puis la vague est passée Est-ce que tu repenses aussi, au premier rendez-vous Les promesses d'aujourd'hui, effacent celles de la veille La terrasse était pleine, mais on voyait que nous Tu m'as dit je prends un café, j'en vois jamais, j'ai dit pareil On n'a même pas fini les films qu'on a commencé De nos deux cœurs de pierre naissaient des étincelles Rien n'avait de sens quand nos confiances étaient fiancées L'amour transforme l'inutile en essentiel dans tes yeux, j'étais moi, mon parfum sur tes cils. Tu changeais mon matelas en grande plaque du Brésil. Ange tombé du ciel faisait taire mes démons. Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça c'est terminé, pas facile de me faire à l'idée que ça fait une éternité qu'on s'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vivre ensemble.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les nouveautés en librairie sont les suivantes. Sivière 41 de Catherine Cloutier-Charette aux éditions Libre Expression. Flavie a toujours eu envie de mourir, des fois un peu, des fois beaucoup. Un diagnostic de bipolarité et ses hospitalisations en psychiatrie l'isolent. Et lorsque son amoureux décide de la quitter, Flavie ne peut plus se défiler. Elle se retrouve seule face à sa folie, son défi est de taille, se reconstruire ou mourir. Nouveauté pour Ariane Lessard aux éditions La Mèche, qui a pour titre École pour filles. Un vaste pensionnat en forêt, les murs font entendre d'anciens savoirs, l'école est fréquentée par des filles, dont certaines disparues. Nouveauté de Mélanie Michaud aux éditions La Mèche toujours, Burgundy. Nous sommes au milieu des années 80. La petite Mélanie se tient devant la misère, la cruauté et l'injustice qui règnent dans son quartier de la petite Bourgogne, qu'on appelle Burgundy. Lorsque sa famille déménage sur la rive sud, Mélanie s'aperçoit bien vite que ses manières de ruelle ne s'accordent pas avec l'art de vivre en banlieue. Évidemment, comment passer sous silence la nouveauté de Tristan Malavoie, l'œil de Jupiter aux éditions du Boréal, un roman où s'entrecroisent certains des personnages mythiques de la Nouvelle-Orléans. Vous aurez l'occasion dans quelques instants d'entendre l'entrevue que m'a accordé Tristan Malavoie. Mais d'abord et avant tout, écoutons Jean Bernier, le directeur des éditions Boréal, nous parler de la plume de Tristan Malavoie et de son livre « L'œil de Jupiter ».
7: C'est vraiment un très beau voyage à la Nouvelle-Orient. Tristan Malavoie a cette écriture très, très musicale qui rend les ambiances bien. Et son, et son roman euh, d'époque est un peu à Alexandre Dumas. C'est assez chouette de voir comment il tisse ces deux trames euh, narratives.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de la plume de Tristan Malavoie et de son roman « L'œil de Jupiter ». Je vous rappelle, dans quelques instants, l'entrevue que m'a accordée Tristan Malavoie sera... Présenté. Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés littéraires avec « C'est comme ça que je disparais », une bande dessinée aux éditions « Pao de Myrion Mal où il est question de dépression nerveuse. Un peu plus tard, à l'émission, notre spécialiste en bande dessinée et libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke, David Lessard-Gagnon, va parler de cette bande dessinée. On écoute un aperçu de son appréciation.
2: C'est un récit euh, très bien posé au ton euh, justement choisi, qui nous fait… Euh comprendre, qui nous, qui nous donne accès au quotidien de quelqu'un aux prises avec cette terrible maladie. C'est pas racoleur pour autant. On, a vraiment dans, on est vraiment dans une espèce de ton, non seulement un ton, mais une histoire en tant que telle très, très, très terre-à-terre, terre, en mm -hmm. fait. Un récit euh, touchant, sérieux.
1: Voilà, c'était un court aperçu de l'appréciation qu'a eue David Lessard-Gagnon de cette bande dessinée « C'est comme ça que je disparais ». L'entièreté de sa chronique, un peu plus tard, à l'émission.
8: rendu à aimer ma douleur appelle ça le destin appelle ça
9: Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le chaud
1: L'auteur Cherboucois, Tristan Malavoy nous arrive avec une nouveauté aux éditions boréales, L'œil de Jupiter. Voici le résumé de ce roman. Simon Venn, 49 ans, démissionne de son poste de professeur au cégep du Vieux-Montréal. Il ne donnera pas le cours L'Occident en mutation à la rentrée d'automne. Trop de douleurs, trop de remords, ses pas le conduisent à la Nouvelle-Orléans ou dans un bar du French Market, il fait la connaissance d'une femme, Ruth. Leur rencontre est composée de chassés-croisés où chacun protège ses secrets. Il y a également d'autres personnages dans ce roman « L'œil de Jupiter », des personnages du passé. Celui d'Anne Gizé, jeune rescapée d'un Saint-Domingue en proie à la révolution des esclaves qui a échoué en Louisiane en 1792. Benjamin Beneker, cet astronome noir qui, à la fin du 19e siècle, s'intéressait à Jupiter, Katrina, qui a semé la dévastation quelques années plus tôt, et bien sûr, la fameuse planète Jupiter. Tristan Malavois, bonjour. Bonjour. Tristan Malavois, j'imagine que pour vous lancer dans l'écriture de ce roman, vous étiez à la fois passionné par la Louisiane, ou du moins intrigué, tout autant que par Jupiter.
7: Oui, bien, La Louisiane m'intéressait depuis des années, mais je la connaissais pas encore. Je connaissais pas encore la Nouvelle-Orléans. Euh, J'ai dû m'y rendre parce que bon, euh, mon histoire me conduisait. Le personnage d'Anne Gizé qu'on vient d'évoquer, mm -hmm. en lisant le résumé, euh, est un, un personnage inspiré d'un personnage qui a réellement existé à la fin du 18e siècle et euh, qui s'est retrouvé, bon, qui a grandi dans le nord de Saint-Domingue, euh, né de parents acadiens qui se sont retrouvés là après la déportation des Acadiens. On sait qu'il y a quelques familles acadiennes qui euh, se sont trouvées dans le nord de Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est devenue Haïti peu de temps après. Et elle, euh, bon, euh, elle a connu une, une histoire, une enfance assez rocambolesque, marquée par toutes sortes de de violence, de déracinement. Elle s'est retrouvée orpheline à la Nouvelle-Orléans euh, à la fin du 18e siècle. Et euh, je me suis inspiré de ce personnage réel. Donc, je devais me rendre à la Nouvelle-Orléans, théâtre obligé de cette histoire. Et puis, c'est là-bas, c'est sur place que j'ai développé une passion et même un amour de cette ville qui est, euh, qui est ensorcelante, qui est une ville qui a une personnalité, qui est une ville qui nous en apprend beaucoup sur l'Amérique, sur là d'où on vient. Euh, par ces brassages culturels, euh, par tout, tous les drames qui euh, euh, ont eu pour théâtre cette ville, mais mm -hmm. aussi toutes les, euh, les merveilles qui se sont enracinées là, à commencer par le jazz et compagnie. Alors euh, oui, j'ai développé un grand amour de la Nouvelle-Orléans. Puis Jupiter, en quelques mots, euh, Jupiter, c'est euh, ce symbole qui plane au-dessus du roman, du début à la fin, sur ces deux trames, la trame au présent, la trame historique, euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'au 18e siècle, on commençait à bien comprendre Jupiter. On savait déjà qu'il y avait une tache rouge, donc un grand anticyclone. Sans doute qu'on ne savait pas encore que c'était un anticyclone, mais on savait qu'il y avait une tache rouge sur la planète. Il y avait différentes théories sur le sujet. Et euh, dans la trame au présent, ben là, on retrouve Jupiter aussi, mais euh, par le biais d'un personnage qui travaille concrètement à la mission Juno, qui est une mission d'exploration actuellement en cours autour de, de Jupiter et puis ben, on va comprendre peu à peu pourquoi Jupiter est central dans l'histoire mmh. c'est comme le symbole de la violence et des tempêtes qui est là qui plane au-dessus de l'histoire
1: Oui, parce que évidemment cette révolution à Saint-Domingue a été sanglante
7: oui ben, on parle donc de la révolte des esclaves mmh. entre 1791-1793 ça s'est étalé sur plusieurs mois euh, c'est une révolte que je dirais d'abord magnifique parce qu'elle a mené à l'émancipation d'un peuple. Ouais. Mais euh, comme toutes les révoltes, comme tous les débuts de révolution, bon, euh, ça fait rarement l'économie de la violence. Et il y a eu des épisodes euh, violents. Anne -Gizé, mon personnage, donc, elle vient d'une famille acadienne qui est très proche des propriétaires de plantations qui sont français, qui sont blancs, donc qui sont ciblés dans le nord de Saint-Domingue par euh, des esclaves révoltés. On, on sait que des épisodes pareils ont eu lieu. Euh, alors, euh, elle va se, se trouver éjectée finalement du pays, se retrouver euh, à la dérive sur une vieille barque sur la mer des Caraïbes et, et, et étant repêchée donc par un autre équipage. C'est ce qui va la conduire finalement à la Nouvelle-Orléans, comme j'ai dit tout à, à l'heure.
1: Cette Anne, vous la connaissiez au départ ou vous avez découvert son, son, son existence une fois là-bas?
7: Non, en fait, c'est elle qui m'a conduit là-bas. Il y a 4-5 ans. J'ai un oncle éloigné qui m'a raconté. Enfin, c'est un oncle par alliance, donc ça ne fait pas partie de ma famille comme telle, mais c est, c est, cet oncle par alliance me, me raconte l'histoire de Naïeul à lui, Acadienne d'origine, qui euh, se trouve à être donc le personnage qui m'a inspiré, anne On sait très peu de choses d'elle, mais on sait qu'elle a grandi dans le nord de Saint-Domingue et qu'après la révolte des esclaves, euh, elle s'est retrouvée euh, perdue en mer et puis qu'elle a été conduite à, à la Nouvelle-Orléans où, où elle a dû réinventer sa vie. On, on m'a raconté cette histoire. D'ailleurs, ce que je viens d'en dire, c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle, mmh. qui est raconté de génération en génération. Personne n'a jamais écrit là-dessus. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit wow, « Waouh, quel beau début de roman ». Je, je trouvais ça romanesque en soi. Et puis, j'ai eu envie d'imaginer ce qui a pu lui arriver à cette angisée, d'imaginer ce qui a pu être sa vie par la suite. Euh, c'est au cœur du roman.
1: Je vais vous citer ici, en page 42, pour ne rien arranger, Anne restait fermée comme une huître. Son visage avait oublié les muscles du sourire. Son regard était entièrement tourné vers l'intérieur, où s'agitait encore la mer cruelle et où refusait de mourir ses petits frères. Parce qu'évidemment, lorsqu'elle a dû fuir Saint-Domingue sur un rafiot avec ses deux frères, ben,
7: il y a eu un drame, soit le décès de ses petits frères. Ben oui, parce que donc, durant cette dérive euh, en mer des Caraïbes, elle a failli mourir quand elle a été repêchée là euh, par un équipage qui était en direction de la Nouvelle-Orléans. Elle était plus morte que vive. Et puis, on vient de parler de ses deux petits frères, mm -hmm. euh, ces deux frères qui étaient en fuite avec elle. Eux n'ont pas survécu euh, à la mer démontée qu'ils ont rencontrée, puis au massacre euh, du soleil et de la soif. Alors oui, c'est une, une angisée complètement anéantie qui échoue à la Nouvelle-Orléans et qui doit se réinventer complètement.
1: Parlons maintenant, Tristan voix de cet autre personnage pivot dans votre roman « L'œil de Jupiter », ce fameux Hector Hernandez qui a croisé le destin de Anne, à la fois lors de la Révolution des esclaves, lorsque cette dernière a fui Saint-Domingue, et en Nouvelle-Orléans et en Louisiane. C'est un personnage qui euh, essaie de se racheter.
7: Là, on parle du capitaine Hernandez qui fait partie de l'armée espagnole à l'époque dont on parle, donc fin du 18e siècle, l'ouest de l'île Saint-Domingue qui va devenir Haïti appartient aux Français Bon, avant, de, avant la révolution qui va conduire à, à la république haïtienne où la France a perdu le contrôle du territoire, mais euh, à ce moment-là, l'est de l'île qui est aujourd'hui la république dominicaine est espagnole et euh, on sait, c'est documenté, ça d'ailleurs, je l'ai appris dans le cadre de mes recherches, que durant la révolte des esclaves, pendant quelques mois, les Espagnols ont joué un petit rôle, parce qu'ils voyaient là une occasion de s'en prendre aux Français, puis peut-être de récupérer un bout de territoire et des richesses et, et autres, on peut, on peut imaginer ça assez facilement. Donc, le capitaine Hernandez, il... il au moment où l'histoire se joue, l'histoire d'Angézé, euh, il prête main forte aux esclaves révoltés d'une certaine façon. Il les soutient avec un groupe euh, militaire espagnol et puis donc il est en partie responsable de ce qui lui arrive. Le hasard fait que des années plus tard, euh, sa route, alors qu'il est à ce moment-là à la Nouvelle-Orléans, sa route va euh, croiser de nouveau celle d'Angézé qu'il reconnaît. Et puis là, on sent que c'est un homme qui a beaucoup changé depuis les, les faits initiaux. C'est un homme euh, qui a pris ses distances de l'armée, c'est un homme qui a euh, des, des drames sur la conscience et puis qui veut jusqu'à un certain point se racheter. Alors Encore là, je ne dirai pas tout, mm -hmm. mais euh, ça devient des personnages centraux de l'histoire, en effet. La tension qui est entre lui et NGZ a été un, un des moteurs romanesques pour moi. Ce qu'on
1: retient, évidemment, Tristan Malavois, c'est que le passé ne peut être entièrement effacé. Je vais vous citer ici en page cent soixante-dix-huit, dans une lettre écrite par Hector Hernandez à Anne. J'aurais voulu que notre rencontre se déroulât mieux, mais pouvait-il en être autrement. Je comprends que j'ai à vos yeux aujourd'hui et peut-être à jamais le visage d'un meurtrier. Je n'effacerai pas les faits, je n'ai jamais espéré votre pardon. Ce que j'espère, et du sais-je espérer vingt ans que j'espérerai encore, c'est un peu de votre compréhension. Je voudrais que vous me croyiez quand je vous dis les circonstances dans lesquelles ma division et moi avons commis l'irréparable. Nous étions sous des ordres venant de Très-Haut, d'aussi haut que la Cour d'Espagne.
7: Oui, parce que lui la reconnaît, elle le reconnaît aussi. Donc, elle en fait évidemment un des responsables directs de ce qui est arrivé à sa famille. Et euh, elle ne peut pas lui, lui pardonner, évidemment, a priori. Donc là, cette histoire-là va évoluer. <rire> Je laisse au lecteur le de, de soin de découvrir de quelle façon. Mais euh, elle euh, au départ, elle est complètement braquée, complètement fermée à cet homme hein, qui elle voit d'abord et, et avant tout un assassin. Bon, peut-être qu'il n'y a pas que de l'assassin en lui. Peut-être qu'il y a quelqu'un euh, qui est en, en train de réfléchir à lui-même et puis aux grandes mécaniques euh, militaires auxquelles il a participé. Euh, mais elle ne le voit pas au départ.
1: Parlez-moi maintenant de Ruth, qui est un personnage pivot euh, aussi dans votre
7: roman L'œil de Jupiter, euh, Tristan Malavoie.
1: C'est un beau personnage.
7: Oui, je m'y suis attaché pas mal. Ruth, qui est euh, acadienne d'origine, qui vit à la Nouvelle-Orléans, que euh, va rencontrer là-bas en arrivant, ou peu de temps après son arrivée, le personnage de Simon Venn, qui lui est... Et ce personnage dans la trame au présent qui va essayer de remonter la piste d'Anne. Euh, C'est un professeur d'histoire au, au cégep du Vieux-Montréal. Il plaque tout à un moment donné. On ne sait pas trop pourquoi. On va le comprendre plus loin dans le roman. Puis il se dirige à euh, la Nouvelle-Orléans. Et là, il fait la rencontre de cette femme qui, euh, elle aussi, euh, fuit quelque chose. Il va mettre un certain temps à comprendre quoi euh, il y a une tension entre les deux, tension positive dans ce cas-là. Il, il, il y a une passion assez vive qui les unit rapidement. Et euh, Ruth, ben, c'est elle euh, que j'évoquais tout à l'heure, en fait, qui a contribué directement à la mission de Juno, la mission de la NASA d'exploration de Jupiter. Donc c'est sous cet angle-là, c'est par elle, finalement, que Jupiter est présente dans la trame au présent. Et c'est euh, ben, un personnage, oui, complexe compréhensif devant tout ce que traverse Simon parce que mmh. Simon a cette tempête intérieure lui aussi mais euh, bon après est-ce qu'elle va réussir à composer avec tout ce qu'elle va apprendre de Simon euh, c'est moins sûr à suivre <rire>
1: <rire> exactement parlez-moi un peu de la structure de votre roman parce que euh, on fait des, des sauts dans le passé on revient dans, dans le présent
7: J'aime bien cette, euh, cette forme-là, moi j'aime bien cette dynamique, euh, le fait de rapprocher deux trames, une euh, au présent ou presque, et puis une euh, qui s'inscrit dans le passé. J'avais fait un peu la même chose, même si bon tout le reste était très différent, l'histoire était différente, avec mon roman précédent, Le, le, le Nid Pierre, mm -hmm. où euh, bon, il y avait encore là une trame au présent, puis une trame dans un passé plus indéfini, euh, où on suivait un jeune Abénaki d'autrefois dans les forêts de... de, de où se trouve aujourd'hui Sherbrooke et les cantons de l'Est. Euh, L'espèce de résonance qu'il y a moyen d'organiser entre deux trames qui sont à, à des décennies, voire des siècles de distance, je trouve ça bien intéressant. Je trouve que ça permet d'éclairer <coughs> le passé par le présent et inversement. Ça permet de voir tout ce qui a changé entre les deux époques, de voir tout ce qui n'a pas changé peut-être aussi et et cette, cette dynamique-là m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, il y a ce qu'on a prévu quand on charpente le roman de telle façon, puis il y a tout ce qui survient qu'on avait moins prévu. Il y a des belles surprises. Il y a des éléments, comme je dis, de, qui relèvent de la chambre d'écho, qui, qui relèvent de la, de la résonance, de la proximité des personnages que tout semble éloigné, mais qui sont finalement peut-être pas si éloignés que ça.
1: Vous ne regrettez pas d'être allé en, en Nouvelle-Orléans pour vous imprégner de l'atmosphère, parce qu'en soi, c'est un personnage, le, la Nouvelle-Orléans.
7: Oui, ce qui était moins prévu au départ, pour moi, c'était un théâtre et c'était un décor euh, obligé parce qu'Anne Gizé, donc c'est là qu'elle a échoué. Mm -hmm. Enfin, le personnage qui a, qui a inspiré Anne Gizé, c'est là qu'il qu a, qu a échoué. Euh, mais, euh, mais après avoir connu la Nouvelle-Orléans, j'y suis allé dans une optique assez, assez studieuse. Je voulais comprendre la ville. Euh, je voulais en parler comme il faut. Bien, il y a cette passion qui est née pour la ville en moi puis que j'espère avoir traduite jusqu'à un certain point dans le roman. Je pense que oui, parce que les premiers échos de lecture que j'ai euh, m'indiquent ça, que la Nouvelle-Orléans jusqu'à un certain point devient personnage, ce qui me fait très, très plaisir. Et puis, euh, il y a même des gens qui me disent « tu me donnes envie d'y aller ». Alors, je ne sais pas quand ce sera possible de nouveau <rire> d'aller à la Nouvelle-Orléans, <rire> ouais. mais c'est un voyage que je recommande à quiconque et en particulier aux nord-américains que nous sommes, parce mm -hmm. que c'est vraiment une de ces villes où on comprend mieux les destinées de l'Amérique. D'ailleurs, c'est quand même une ville où le fait français est extrêmement important, en tout cas, a été important. Oui. La ville a été française longtemps. C'est euh, La Louisiane, c'est la terre des euh, Cajuns. Euh, c en fait, c'est une ville absolument fascinante pour nous en particulier.
1: Est-ce que votre roman, L'œil de Jupiter, a pris une tournure différente à la lumière de cette euh, visite? Ou si la, la trame était déjà quand même bien établie? Non?
7: L'œil ben, de Jupiter relève, euh, jusqu'à un certain point, d'une mécanique d'enquête. Hein? Le personnage de Simon Venn, personnage contemporain, va euh, enquêter sur Angézé. Et puis, euh, j'avais un plan. Je ne pense pas qu'on puisse écrire ce type de roman-là sans avoir un plan. Je mm -hmm. savais où j'allais aboutir. Ce que je savais pas, c'est l'importance que j'allais donner à la ville. C'est l'importance que j'allais donner euh, à son architecture, à ses odeurs, à ses couleurs, euh, euh, à ses sons... Euh, c'est une ville où, où, où la musique se vit à ciel ouvert. Hein. Enfin, il y en a partout dans tous les pubs de Bourbon, Bourbon Street et compagnie, mais il y en a aussi beaucoup dans les parcs. Il y a des jazzmen, jazzmans qui, saxophonistes qui s'installent au coin des rues et puis qui, qui, qui jouent des petits ensembles un peu partout. J'ai voulu euh, traduire ça. C'est une ville qui respire, c'est une ville euh, euh, qui résonne très, très fort. Alors, la place que j'ai finalement accordée à la ville dans le roman, ça, ce n'était pas prévu comme tel.
1: Tristan Malavoie, je rappelle le titre de votre roman « L'œil de Jupiter » publié aux éditions Boréal. Merci beaucoup pour cette entrevue et je vous souhaite tout le succès possible pour ce nouveau roman que j'ai particulièrement aimé. J'ai déjà même mentionné dans une publication dans les médias sociaux que c'était digne d'un prix littéraire.
7: J'espère ne pas me tromper. Ben, euh, j'espère que vous ne vous trompez pas non plus. <rire> J'avais <rire> vu passer cette mention dans ouais. les réseaux sociaux, puis elle, elle m'a touché beaucoup. Merci beaucoup, René Cochot, ouais. pour ces belles questions.
1: Merci, au revoir. Au
7: revoir.
2: Ici David Lessargagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Plus tard à l'émission, la dernière bande dessinée de Myrion Mal, c'est comme ça que je disparais.
9: Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
0: A besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bien le bonjour. Bonjour René. David Lessard-Gagnon, avez-vous le goût de disparaître? J'imagine que non.
2: Non, pas spécifiquement. Euh, <rire> pas, sp... pas, pas en général. Non. Et non, pas, euh, non plus en lien avec euh, la bande dessinée que je vous présente aujourd'hui.
1: Ouais, parce que le titre de cette bande dessinée signée Myrion Mal aux éditions Power c'est... « C'est comme ça que je disparais », un titre accrocheur.
2: Oui, très beau titre qui, euh, d'ailleurs, est une traduction euh, libre, mais en, en même temps littérale, euh, d'une chanson d'un groupe américain qui s'appelle « My Chemical Romance euh, », qui s'appelle « This is how I disappear ». Puis bon, il y a un lien à ça, « C'est comme ça que je disparais » est en fait euh, un récit sur la dépression qu'on sent euh, assez personnel, mais bon, euh, c'est pas une autobiographie non plus. Là, qu'on suit le personnage de Clara, une jeune professionnelle, donc qui travaille comme attachée de presse, Il y a un beau cercle d'amis euh, qui euh, est aussi dans l'écriture d'un livre. Donc, c'est une poétesse. Elle cherche à, à produire quelque chose, euh, à écrire une espèce de mix entre de la poésie et de la, de la fiction euh, prosaïque. Mais en fait, euh, Clara va très mal. Clara est en dépression. En fait, d'entrée de jeu, c'est déjà dans cet état-là qu'elle est. Euh, c'est pas une nouveauté. Là. Elle n'a pas eu une vie facile. Déjà, quand elle était jeune, il, il lui est arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Euh, donc, euh, elle a eu différents thérapeutes, mais euh, bon, ça ne marche pas nécessairement. Euh, c'est un récit euh, très bien posé au ton euh, justement choisi, qui nous fait euh, comprendre, qui nous, qui nous donne accès au quotidien de quelqu'un aux prises avec cette terrible maladie. C'est pas racoleur pour autant. On, a vraiment dans, on est vraiment dans une espèce de ton, non seulement un ton, mais une histoire en tant que telle très, très, très terre-à-terre, terre, en fait. Mm -hmm. les dialogues entre les personnages pourraient sembler euh, anodins dans une certaine mesure parce que, bon, euh, c'est assez euh, quotidien, euh, day, -to day comme discussion. Mais en fait, euh, après quelques... Tu sais, une, une réflexion, on se rend compte à quel point ça traduit, en fait, toute la nuance et toutes les subtilités de cette maladie-là, comment chaque acte, chaque mot, en mm -hmm. fait, prononcé par quelqu'un peut, sous l'apparence d'un visage impassible, provoquer un raz-de-marée à l'intérieur. Comment euh, chaque petite situation, un petit échec, peut devenir euh, vraiment un, un Everest à, à surmonter en, pour passer à la prochaine chose. Puis sans être larmoyant non plus nécessairement, vraiment, juste le personnage de Clara fait face à un vide, en fait, puis, euh, mais c est, c est, ça me semble tout à fait euh, terrible, à la fois par son côté justement très euh, ordinaire c'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui n'arrive pas. La dépression, c'est comme, c'est une incapacité, c'est un vide. Le mot de, le, le, la thématique du vide revient beaucoup. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle disparaît. Hein. C'est comme elle est là, mais en fait, elle n'est pas là. Ouais. Son corps est là, mais son, son, esprit, son âme, ouais. son esprit euh, ouais. n'a pas envie d'être là du tout. C'est ne pas répondre au téléphone, euh, ne pas répondre à ses amis, même si c'est ses amis puis qu'elle le considère euh, comme ça. Donc voilà un, un récit euh, touchant, sérieux qui, euh, moi, m'a appris beaucoup et m'a aussi euh, réjoui. Par ailleurs, hein, c'est pas non plus un récit euh, thématique. Là. On est quand même devant le récit d'une personne avant d'un traité sur la dépression. J'ai l'air d'insister là-dessus. Oui, oui, oui. C'est un récit qui porte là-dessus, mais vraiment, c'est un récit de vie et non pas un traité sur. Euh, J'ai trouvé que ça avait beaucoup de nuances. Le dessin est, est, est intéressant. Il y a une grande... Place, mais en tout cas, il y a une bonne place qui est faite à la technologie. Puis là, quand je parle de la technologie, je parle des écrans, en fait. Il y a un certain nombre de, de planches qui sont des rendus d'écran, oui. que ce soit du traitement de texte, des blogs, des téléphones, mmh. hein, des conversations par texto et compagnie. Moi, j'ai un bémol là-dessus. Je trouve que c'est plus difficile à lire, en fait. Je trouve que ça, ça réduisait la lisibilité de certaines planches. Oui. Les dessins de, de mal sont euh, sentis très humains, je trouve. Puis là, quand on est rendu à avoir ce trait-là pour dessiner les lignes droites, bêtes et méchantes, des traitements de texte puis des logiciels, je trouve que ça cassait un petit peu le, le, la ligne esthétique, disons. Mais en même temps, on... c'est correct. La, la technologie est effectivement prégnante. Je parlais du côté très terre-à-terre, -terre, très quotidien, très réaliste du récit. Bien, ouais. Ça en fait partie. Ouais. À la limite, ça représente le, la place que ça prend dans nos vies puis euh, tout ça. C'est un léger bémol, mais autrement, euh, c'est une forte recommandation. Bien, je vous invite euh, à aller voir ça, euh, puis à peut-être le faire circuler. Hein, euh, S'il si, euh, y a des gens parmi euh, autour de vous qui euh, peuvent avoir la curiosité de comment ça fonctionne ou d'un récit qui en parle ou que ça peut les aider ou que vous, ça peut vous aider, allez-y. Hein, J'ai l'impression que c'est une, une belle porte d'entrée.
1: David, merci beaucoup pour euh, cette recommandation de bande dessinée. C'est comme ça que je disparais, publié aux éditions PowerPoint de Myrion Mal. Donc, un livre qui euh, nous permet de, de mieux comprendre ce que les gens vivent lorsqu'ils sont en dépression. Merci.
2: Plaisir.
10: De retour à nos idéaux Je veux marcher sans bagage Montre-moi à marcher sur l'eau plus être sage, de retour à mes idéaux, il me faudra du courage, à défaut de marcher sur entrées Les on les a pris en otage.
5: À LV Adam. Après la pause, je vous parle d'Asphyxie, un roman de Sébastien Desperny aux éditions Sémaphore qui aborde la déshumanisation d'une société futuriste.
11: Quand
12: j'entends le bruit des feuilles qui pleurent le vent se prend d'un arbre train des jours servir leurs bras met ta main dans la mienne tu sais quand on suivait maman on s'inventait la vie dans les fleurs de sa robe et c'était beau comme ça Et par quel corps à qui on n'a pas dit à quoi pouvait servir leur bras, mets ta main dans la mienne. Tu sais, quand on suivait maman, on s'inventait la vie dans les fleurs de sa robe et c'était beau comme ça.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bonjour.
0: Bonjour René.
1: Raphaël, avez-vous déjà eu peur de vous étouffer, de manquer d'air
5: ça arrive, surtout euh, par temps caniculaire, quand, ouais, on... ouais. <rire> quand, quand c'est très lourd et oppressant, on n'aime pas trop ça. Euh...
1: En fait, si je vous pose la question, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est le lien que j'ai choisi pour euh, que vous me parliez du roman Asphyxie. C'est de mm -hmm. Sébastien Desberniers et c'est aux éditions euh, Sémaphore.
5: Ben, C'est un très bon lien quand même parce que tout au, tout au long de ce roman, euh, on sent que euh, les personnages étouffent euh, dans tous les sens du terme puisque ce roman-là se situe euh, dans un monde euh, dystopique. Donc, euh, des années 2093. C'est vraiment, en fait, notre monde dans une, une version euh, pas très optimiste, si on peut dire ça comme ça, euh, mais qui est très, très bien menée. Euh, donc, on commence là, le roman avec euh, un personnage, euh, Patrice, qui sort de prison et qui va s'installer euh, chez sa soeur Régine et son conjoint Charles. Puis, Patrice, lui, il a été arrêté parce que, bon, euh, il fait beaucoup de jeux compulsifs. Euh, il, est très, euh, il est très obsédé par les paris illégaux. Puis, à peine ressort Là, il a déjà l'intention de, de s'y remettre. Puis, euh, il se met justement là, à aller sur cette espèce de réseau, euh, réseau un peu illégal euh, pour, aller, euh, pour aller jouer, faire des paris, justement, euh, en compagnie de son beau-frère. Et les deux se font prendre sur le fait par des espèces de drones policiers. C'est un peu comme ça. C'est très très, c'est très très autoritaire comme comme état et technologique. Puis, comme il se fait prendre sur le fait et que même sa sœur, dans le fond en ayant hébergé, en l'ayant hébergé et comme reconnue aussi coupable d'être complice, bon ben ils sont obligés de se soumettre à un programme de rachat sociétal du gouvernement. Et ça oblige donc la famille à accueillir une vieille dame défavorisée qui s'appelle Stéphanie. Pour se racheter, finalement, ils doivent euh, s'occuper de, de cette dame-là. Puis ça fait un, un, un gros clash, comme vous pouvez, euh, comme on peut, comme on peut s'imaginer, parce que euh, il y a vraiment une, une différence là, entre ces gens-là, ces jeunes-là qui vivent dans une, une société qui est très déshumanisée, et cette vieille dame qui elle a connu, euh, a connu la musique, a connu les arts, parce que là c'est un, un monde qui est très très froid où les arts sont considérés comme une maladie, donc. Euh, elle, elle a une perspective plus empathique, plus euh, humaine, finalement, de la vie humaine. Puis c'est ça, ça clash euh, assez violemment. Euh, mais euh, Régine, elle va s'attacher euh, à Stéphanie. Ça va l'aider euh, à la fois à surmonter ses propres traumatismes et d'aider euh, cette vieille dame-là à vivre euh, cette période-là de sa vie, mm -hmm. euh, puis à recréer des liens euh, donc pour justement se, se tirer un peu mutuellement de cette société qui est déshumanisée. C'est un univers qui est très sombre, <rire> qui est assez sinistre, euh, mais c'est très bien construit. Et j'ai trouvé ça quand même très clair, euh, même parce que des fois, là, quand on tombe dans les, les univers un peu euh, dystopiques, science-fiction, avec euh, beaucoup de technologies, puis de nouveaux termes, mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé que c'était bien amené. C'est euh, pas ça qui prenait toute la place. Il y avait vraiment L'accent était vraiment mis sur le caractère humain finalement, des personnages euh, qui sont euh, attachants et, et imparfaits parce qu'il y en a qui sont, ça, moins attachants que d'autres euh, par <rire> leurs actions. Mais ça reste des personnages qui sont crédibles. J'ai trouvé que les relations humaines étaient très émouvantes aussi. qui étaient vraiment mises au cœur du récit. Donc, quand on lit seulement le résumé, on peut penser que c'est est très dystopique, qui très sombre, mais quand on le découvre, finalement, quand on découvre l'histoire, on se rend compte que c'est comme une volonté de montrer ce qu'il y a encore de, de bon dans l'être humain, même dans un univers qui est très qui est très froid. Puis, je dirais même que euh, surtout avec euh, tout ce qu'on a connu durant la crise de la COVID qui n'est pas terminée, mais durant oui. le plus fort de la crise, je dirais qu'il y avait plusieurs parallèles à faire là, avec nos oui. CHSLD, puis euh, tout ce que les gens ont, ont découvert ou en tout cas, qui a sauté encore plus au visage des gens, oui. euh, je dirais que c'est un peu au cœur là, de, cette, de cette œuvre là donc euh, je trouvais qu'elle était très à propos, là, puis elle avait une résonance particulière au moment où je l'ai lu en tout cas.
1: C'est de Sébastien Desberniers, c'est aux éditions Sémaphore et ça pour titre Asphyxie. Merci beaucoup, Raphaël.
5: Merci, René
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteur, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
1: de 50 panneaux de grands format sont affichés sur tout le territoire de Victoriaville et sa région. Onze auteurs d'ici ont soumis des citations en s'inspirant du thème « Évasion ». Ces auteurs sont Chantal Boissinotte, Stéphanie Desiel, Richard Gamache, François Giguère, Monique Tégirou, Mélanie Grenier, Jean-Guy Lachance, Jacinthe Lavoie, Maureen Martineau, Véronique Pépin et René Verville.
13: Bon, c'est Andy mais tout le monde m'appelle Candy même quand je suis sûr comme un bonbon j'ai jamais raison parce que je connais pas grand chose d'envie je fais des affaires illégales de manière très amicale je sais que le monde va mal mais pour moi tout est normal parce que je connais pas grand chose d'envie à part que le rose est joli autant sur les gens qu'en dedans là je parle des vêtements et du sang bien évidemment que je connais pas grand chose d'envie Apporte les chauves-souris, ont des cheveux, c'est curieux. Est-ce qu'elle nous aurait menti?
14: Candy, can't you see? Que je suis candidat, quand dis-tu, toi? Quand tu me vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison.
13: Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre trolls Puis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chape va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici
14: Candy, can't you see Que je suis candidat, candy-tu? Toi, quand tu vois pleurer de joie La vie est vide de sens Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois
13: S'excuser de vivre en français C'est comme demander Je peux-tu respirer là s'il vous plaît Mais jamais nous nous mettrons à genoux Whatever you tell us to do Mais jamais nous
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Caroline Tellier, dans un premier temps, le livre qui a retenu votre attention était fort attendu.
4: Je vous parle de Génie Soureau de Marc Séguin aux éditions Le Méac.
1: De votre côté, Richard Mignot, un roman policier qui a la cote en ce mois d'août.
3: Je vous parle du dernier roman de Roxane Bouchard qui a pour titre La mariée de Corail.
1: Il sera également question de la poésie de Gilles Hénaud et de quelques nouvelles littéraires. Bonne deuxième heure!
10: arriver une chance que la vie m'a donnée l'équilibre et l'indépendance que j'aime la clairvoyance dans mon poème depuis toi j'ai du fun à jouer le jeu belle éclaircie dans mes yeux dans mon sang génie le roc en dessous de ma folie t'embellis ma vie t'embellis ma vie t'es la plus belle chose qui me soit arrivée mon harmonie inespérée j'avais jamais connu T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh, ma dose, mon le vent je suis encore ben haïe. Les pieds sont venus, on a leur ok, tout est beau On peut brûler d'amour oh en yeah. lien La terre est fertile, il y a des framboises, il y a des boulots La rivière est bonne, vient d'en baigner. tout T'embellies ma vie. T'embellies ma vie. T'embellies ma vie. T'embellies ma vie.
4: Ici, Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de Génie Soro de Marc Séguin aux éditions Leméaque.
15: Le ciel soupire, la tourterelle chante doucement. L'odeur des conifères danse avec le vent. T'es parti, papa, comme un bel été soudainement te souris, je te pleure. Rappelle-moi de continuer contre vents et marées. rappelle Parlais du cycle de la vie et le jour meilleur Et que c'est dans nos matières grises que se cachent nos couleurs Je m'ennuie de ta paix, de ta force intérieure Papa, t'avais raison, il y a du beau dans chaque malheur Rappelle-moi de continuer contre moi
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Cette semaine, Caroline Tellier, vous allez nous partager la lecture du nouveau roman de Marc Séguin qui a pour titre Jenny Soro, publié aux éditions Le Méac. Et Caroline, évidemment, les attentes étaient élevées parce que le roman noraliste de Marc Séguin a été très apprécié et de la critique, et du public.
4: Exactement, René. Donc, oui, j'avais bien aimé « N'oraliste » de Marc Séguin, et j'ai euh, aimé aussi beaucoup euh, ce roman, Jenny Soro Je vous en parle un peu, alors, c'est l'histoire d'une femme, Jenny, qui, dès les premières pages du roman, on apprend qu'elle est noyée dans un lac, derrière, chez elle, en voulant sauver son fils. Elle avait 36 ans, vivait à « North Station », et voilà exactement ce qu'on lit dans les premières pages. Jenny était sortie, avait compris en une fraction de seconde et avait crié de toutes ses forces en venant jusqu'à lui, son fils, dont seule la petite tête sortait de l'eau, lui ordonnant de continuer de flotter. Une dernière volonté, une indulgence commandée au ciel, « As-tu tête, Arthur, Arthur, « Garde la tête en dehors de l'eau, puis regarde-moi, regarde-moi Arthur. » Donc voilà comment ça commence. Et on apprend ce qu'elle est, cette mm -hmm. Jenny Soro. C'est une fille qui aime les choses simples, mais qui cache tout de même quelques secrets. Et qui est dotée d'une personnalité assez complexe. Je vais vous lire une page que j'ai beaucoup aimée, qui est sur les odeurs. Mm -hmm. Et ça témoigne un petit peu de qui est cette personne. Le jour, quand le sol est humide et qu'il fait chaud, les odeurs montent pour gorger l'air et les nuages, emportant les senteurs des épines de pruches et d'épinettes. Quand Jenny marchait en forêt, l'odeur des feuilles mortes au sol l'émouvait tout autant qu'au bord du lac l'odeur des grenouilles, des feux de camp l'été et des guimauves brûlées, les parfums heureux de son enfance, parmi d'autres plus tristes et plus nombreux d'une vie ordinaire. L'odeur qu'elle préférait était celle de son petit homme, quand, épuisé, il s'endormait sur elle et qu'elle le portait jusqu'à son lit. Un dernier bisou pour la nuit. Sa peau si chaude et si douce, sauvage et de sous-bois. Une mère animale qui respire son louveteau, pour elle. » Alors, on apprend un peu de son passé. Euh, on apprend qui était sa mère, euh, la conjointe de son père, ses amis, ses études à Montréal. Sa vie à North Station avec Arthur, les hommes qu'elle a aimés et quittés, et tous ceux qu'il aime. Donc l'auteur plante son, euh, son action dans un village qui s'appelle North Station, un village un peu particulier. On dit qu'il est à trois heures de la ville, au milieu de forêts, près d'un lac, et sur l'autre rive vit une communauté autochtone qui vénère cela. Donc, l'action se déroule entre la noyade, qui survient en décembre, mm -hmm. à la fin décembre, jusqu'à quelques mois après les funérailles qui ont lieu en avril. Donc, on suit tout le village, tout un village qui est en deuil. Donc, l'écriture de Marc Séguin, comme vous avez entendu, c'est d'une tendresse et d'une tristesse inouïe et d'une simplicité désarmante aussi. Marc Segrin écrit « Trop bien », je vous dirais, « La peine d'Arthur ». Je vais vous lire un, un dernier passage. Arthur, ces trois mois d'hiver, pleurait en silence. C'était troublant parce qu'il pleurait comme sa mère, loin des regards, caché. Émile voyait ses yeux rougis et enflés, mais le petit retenait ses larmes devant son grand-père. Le chien sentait venir la peine de l'enfant. Il levait la tête et le fixait de ses yeux tristes. « Le vide d'Arthur n'était pas fin. Le chien le savait. » C'est un, un livre d'une tristesse, euh, comme vous pouvez le voir, mais il y a un revirement inusité. Il y a une petite lueur d'espoir dans okay. ce roman. Et vraiment quelque chose d'inusité, d'extraordinaire. Et étonnamment, ça ne tombe pas dans le fantastique ou... Marc Séguin introduit un élément là vraiment qu'on ne soupçonnait pas, mais son roman garde toujours le même ton, la même réserve, la même simplicité. Fait que je vous dirais que cette Jenny Soro, ce roman, c'est une force tranquille.
1: Maintenant, la chanson que vous avez choisie en lien avec ce roman Jenny Soro de Marc Séguin semble aller de soi. Quelle est-elle,
4: cette chanson? J'ai choisi Jenny de Richard Desjardins. Je me suis même demandé si euh, Marc Séguin n'avait pas choisi ce prénom à cause de cette <rire> chanson. Il y a peu de similitudes dans l'histoire, oui. mais une personnalité semblable. Merci Caroline. Merci René.
16: donner l'espoir c'est mieux que la Bible t'es soupé après mes journées dures et ennuyantes pour que je m'endorme toujours en homme libre ton cœur toujours là va m'attendre indulgent comme une mère de tueur oh Jenny ma lueur Fort en affaire comme ceux qui volent avec leur pluie Je n'ai que ma sueur pour toute fortune Je te donnerai tout ce que j'ai mais Faudrait encore une fois M'en aller l'emprunter Je n'ai du broyer du noir À tout vouloir lâcher Comme si j'étais d'un concours de courage nos seules vacances c'était quand on allait se coucher Mais laisse-moi dire ta peau c'est mieux qu'une plage Et chaque nuit je vais tenter ma chance Parmi un grand mariage d'oiseaux Jenny, mon ange Quand je vois quelque chose de beau à chaque fois je pense à toi à mes yeux t'es la sorte, la beauté Je te donnerai tout ce que j'ai Mais ça tiendrait d'un petit Tout D'autres que j'ai, c'est moi J'essaye de faire en sorte Que quand tu penses à moi Tu dis ce que t'aurais pas pu trouver mieux de vie, je l'ai traversé, c'est ben seul mystère. Comment te faites pour me rendre heureux? Assois, mon beau camion, Viens vient te livrer. Un merci grand comme la mer, oh Jenny, comme la mer. C'est comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre. Je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi.
0: Ici
12: Marie-Pierre Poulain, auteur de Débâcle. Vous écoutez l'émission littéraire Le au Chaud.
17: C'était pas un cadeau, soin.
1: Le prix Hervé Foulon est décerné à l'auteur Jacques Benoît pour son roman Joe Carbone publié aux éditions du Boréal. Le jury, présidé par Marie-Andrée Lamontagne, était composé aussi de Jacques Allard, Liz Bissanette et notre chroniqueur et libraire, Billy Robinson. Le jury a décidé d'octroyer le prix à ce livre qui met en scène Joe et Myrtie, un couple qui veut préserver son habitat, espace ludique des mois et de liberté. Le prix Hervé Foulon récompense un titre déjà paru et propose de le remettre en lumière étant donné sa pertinence et sa qualité. Donc c'est le livre Joe Carbon publié aux éditions du Boréal de Jacques Benoît qui euh, remporte ce prix Hervé Foulon.
12: Assis au parc près de chez vous La rue est pleine de jalouses. Moi je mène la garde en bon plutôt Dis-moi si jamais de, de tes ampères C'est moi qui t'ai caché Prends à ton coup. Quoi de quelque chose, j'suis déjà à genoux. C'est moi jamais, mais t'es fait sans peur. C'est moi qui t'ai caché, qui pense.
3: Bonjour, ici Richard Mignot, et dans quelques instants, je vais vous parler de La mariée de Corail, le dernier roman de Roxane Bouchard.
6: Alors, Lise, comme ça ce soir, on est parti. Je ne pensais pas comme ça. Avec tes airs un peu timides, je me suis paumé cette nuit dans la ville et aussi un peu à cause de toi. Alors Liz, les fantasmes c'était pas sur moi. Même dans tes yeux j'en savais rien. Tu me regardais même pas. Et ce soir en face à part on dansait comme des fous. Les mains moites, et les sens jouer de nous. Alors Liz, dis-le-moi. C'était pour une vie, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle parle, tu riolas. Et entre nous, c'était pas la fête. Alors Lise, dis-le-moi Que c'était pour une vie, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle parle, tu riolas. Et entre nous c'était pas la fête. Alors Lise. Explique-moi quand on se voit contre moi Ton cœur chaviré Ta ri À la fin un peu moins et j'ai compris Alors Liz je t'aimais bien Mais je vais partir c'est mieux Je te le dis j'ai pour plus de Vous pouvez vivre sereine Je l'ai vu, tes intentions, tes jeunes Et moi aussi on a la vie encore
18: Alors Lise
6: Dis-le-moi que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle, tu riola. Et entre nous, c'était pas la fête Alors lui, dis-le-moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête Quand elle parle, tu ris mais entre nous c'était pas la fête Alors lise Dis-le moi Alors lise Alors lise Dis-le moi Que c'était pour une fille Je t'en voudrais pas C'est vrai qu'elle est fort jolie Elle a le type de corps qui te tourne la tête tu ris aux larmes et moi je m'arrête.
0: Ici Caroline Georges, vous écoutez Le Cochocho, votre émission littéraire. Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, est-ce que vous entendez les vagues qui terminent leur route ou leur périple sur la plage avec en toile de fond les goélands?
3: Oh, J'entends tout ça. J'entends même le son du vent qui vient... Euh... « Nous refroidir de cette canicule sans aucun problème. Oui, j'entends tout ça. Et j'ai même faim. Je mangerais bien un petit homard des îles.
1: » Eh bien, on peut s'imprégner de cette atmosphère. Je parle ici de « La mariée de corail » de Roxane Bouchard aux éditions Libre Expression.
3: Exactement. Commencer un livre, puis après quelques pages je te dis que l'on vient de faire une rencontre marquante. Continuer sa lecture et confirmer ses impressions du début. Changer son rythme de lecture pour se mettre à déguster chaque phrase, chaque paragraphe, ce qui nous étonne, ce qui nous charme, anticiper la fin d'un roman comme un deuil à vivre, mais en courant à sa librairie préférée pour acheter un autre roman de cet auteur qui vient de nous jeter par terre. Juste pour se sécuriser, c'est-à-dire qu'au moins j'ai un autre roman à lire. C'est ce que je disais il y a six ans, en 2014, à la sortie du roman « Nous étions la sel de la mère de Roxane Bouchard. Elle nous revient six ans plus tard, en pleine pandémie, puis enfin est arrivée la deuxième enquête de cet étrange policier mexicain œuvrant dans la Gaspésie bien éloignée des côtes de cet État d'Amérique latine. Et je pourrais écrire... Encore la même chose que pour les négociations si Le sel de la mer »,« La mariée de Careil confirme l'immense talent de Roxane Bouchard et consolide la place de choix de Joachim Morales au tableau d'honneur des policiers de fiction québécoise. Dès les premières pages du roman, vous serez envoûté par le style et imaginaire de l'auteur. La description des derniers moments de cette robe de mariée vaut à elle seule le prix d'achat du bouquin. Poétique, superbement bien écrit, ces quelques paragraphes donnent le ton à une histoire passionnante, écrite comme un festival d'essence aux odeurs et aux flaveurs du sel de la mer. Fermez-vous les yeux et imaginez une mariée flottant entre deux eaux dans une mer agitée, hostile mais tellement attirante. Et vous serez prêt à suivre cette enquête gaspésienne. Revenons à l'histoire. Quand on retrouve son haut dérivant en mer, sans sa capitaine, on se doute bien que Angel Roberts est cette mariée disparue en mer. Un suicide? Un accident? Un meurtre? Toutes les hypothèses restent à vérifier. Devant la complexité de l'affaire, on fait appel à Joachim Morales, le fameux policier de Percé. Il devrait se rendre en Gaspé, laisser son fils qui lui rend une très rare visite et surtout quitter son grand ami Cyril Bernard qui lui vit ses derniers moments vaincus par le cancer. Mais l'appel du devoir est surtout à l'insistance autoritaire de sa chef. Il part donc vers la région de Forillon pour résoudre cette affaire de disparition. Et comme à son habitude, il traînera avec lui dans ses bagages, ses travers famili familiaux et ses problèmes de père, évidemment. Son arrivée au poste de Gaspé ne sera pas appréciée par tous, surtout pas par l'agente Simone Laure, l'agente des pêches, et par l'accueillante et agréable réceptionniste Thérèse Rock. On voudrait ne jamais l'avoir rencontré. Et les 200 kilomètres entre Bonaventure et Gaspé semblent former un gouffre pour l'accueil des pêcheurs du coin. L'enquête va être complexe. L'arrivée de son fils n'arrangera pas les choses. Les secrets de famille et l'opacité des gens du coin ne feront rien pour faciliter l'enquête de Morales. Et chaque pas de son enquête, chaque personne rencontrée, ramène le sympathique enquêteur à ses démons du passé. Autre qu'une vague de main agitée ne peut effacer ce qui est imprégné et inscrit dans le sable de son histoire. L'enquêteur est efficace malgré les difficultés de l'homme, du mari et du père enquêté parmi les pêcheurs gaspésiens, n'est pas de tout repos. Là aussi, l'histoire a laissé des traces. Les secrets de famille ont sculpté les relations. La langue de ces hommes et de ces femmes, enveloppée par le vent du large et accentuée par les vagues sur la berge, est magnifiquement rendue par le talent de l'écrivaine Roxane. Oui, le polar poétique existe. La mariée de Corail en est la preuve par deux, car il faut bien inclure nous étions le de la mer dans cette équation. Laissez-vous porter par le bruit des vagues, l'odeur de varic et le vent du large. Quand les mots sont beaux, quand les phrases sonnent comme de la musique, le polar prend des allures de poésie. Et la prose rime avec le suspense, évidemment. Vous ne portez pas en Gaspésie pour ces vacances à l'ère du virus. La littérature pourrait être le vaccin qui vous protégera de l'ennui. Grâce aux mots de l'auteur, vous marcherez dans le sable, vous sentirez le vent caresser votre visage, vous admirerez ces bateaux que l'on range pour l'hiver et vous profiterez pleinement des charmes gaspésiens, tout en lisant une bien bonne enquête. À lire absolument, je vous souhaite bonne lecture.
1: Wow, ça c'est de la critique, ça. Roxane Bouchard, la mariée... De Corail, il faut dire que les, les échos qu'on a eus jusqu'à présent, vous n'êtes pas le seul, sont dithyrambiques. Et euh, Roxane, lors de la journée du 12 août, j'achète un livre québécois, a été euh, parmi les auteurs qui a vendu le plus de son livre, de son nouveau roman, La mariée de Corail. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour cette élogieuse critique.
3: Ça me fait plaisir et, et cette Roxane vaut la peine d'être lue. Ben, c'est dit. Et voilà.
9: Pascal Saint-Pétiste, Québec City, les 06. White boy tatoué, Saint-Pierre 8. Jeune bandit compris, un peu triste. C'était le début des années 80. La corvette, la coupe longueuille et la chiche marocaine. Une autre journée sur la rumba pour toi, c'est anodin. Toujours avec un grand sourire quand ça va mal, ça va bien. Les allers-retours en prison pour c'est la routine. Toujours l'espoir qu'un jour ça finirait par aboutir. En attendant, retourne au bar jusqu'à la fermeture C'est ça la vie dans le quartier, qu'est-ce que tu veux Et faire de plus peur, peur de personne Mon papa, moi c'est le plus fort Pour le moment, je n'ai que ta photo Papa, on se recroise un peu plus tard On se là-haut On se là-haut D'ici là, -haut. On
19: là, -haut. Suis là on oublie pas que mon papa c'est le plus fort
9: Combien de fois que tu le veux pas, c'était tombé amoureux? Les French kiss à la roue la tech, après un pétard ou deux. Des jours, le monde est à personne, des jours, il est à vous deux. T'avais pas prévu ma venue neuf mois plus tard à rouler T'avais de l'amour mais t'avais rien de dépendant affectif T'as tout jeté par la fenêtre, même sa pilule contraceptive Tu sors en maison de transition mais tu repars en courant Maintenant je comprends et je t'en veux pas d'avoir raté l'accouchement uh -huh. Maman disait que je te ressemblais tellement T'étais le meilleur papa du monde quand t'étais présent Tu diras merci à Dany nous avons pris sous son aile Y'a fait ça comme un chef, y'a fait ça comme un papa modèle T'étais où à mon anniversaire à paquer à Noël Je t'attendais toute la journée, je me faisais mal à moi-même mais je savais que t'allais revenir, papa. J'ai rêvé dans ma chambre en écoutant du Nirvana. Il n'a peur de rien, t'es n'a peur de personne. Mon papa, moi, c'est le plus fort. Pour le moment, je n'ai que ta faute. ton papa, on se recroise un peu plus tard. On s'ouvre la ronde. Que mon papa le plus fort Après j'ai grandi papa t'es devenu mon meilleur ami J'ai vu, j'ai compris, j'ai vécu, j'ai appris Tu disais toujours allez-y les petits gars je sais pas. pas 50$ de jeu jeu, beau dépanneur chez Paul Tu disais faites ce que je dis mais ne faites jamais ce que je fais Ne vendez pas ce que je vends, non ne fumez pas ce que je fume ah. Laisse-moi l'écrire avec ma plume Ce soir les anges pleurent, papa est mort dans sa cellule Il n'a peur de rien, il n'a peur de personne Mon papa dans moi c'est le plus fort le
15: plus fort?
6: Ici Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le co show Show, émission littéraire.
1: Le comité de sélection des rendez-vous du premier roman au Québec et au Canada francophone a fait connaître sa sélection. Huit premiers romans ont été choisis parmi la production québécoise et franco-canadienne, lesquels seront soumis de septembre à février aux différents clubs du Canada, de France, de Colombie, de Suisse, de Roumanie, du Laos et du Burkina Faso, rassemblant quelques cents lecteurs. Les lauréats se rendront à la rencontre des lecteurs au Festival du premier roman de Chambéry en France et à un événement littéraire au Québec. L'an dernier, c'est la québécoise Marie-Ève Thuot qui a remporté euh, le titre avec euh, « La trajectoire des confettis » publié par les Herbes rouges. Alors, la sélection québécoise cette année, c'est la suivante. Boîte d'allumettes de Martina Schumova aux éditions Cheval Doux. « La mort de roi » de Gabriel-Lisa Collard, toujours aux éditions Cheval Doux. Écoutons ce que Gabriel-Lisa Collard avait à me dire à propos du personnage de son roman « La mort de roi
5: ». J'avais envie d'écrire un personnage de tueuse en série. Tout ça, c'est comme produit au même moment. J'ai comme pu utiliser dans le fond « La mort de mon propre chien » puis avoir envie de parler de ça. puis d'écrire un livre à lui aussi pour explorer cette espèce de personnage-là que je trouvais qu'on... On lit pas souvent. C'est des personnages de tueurs en série féminin. Il y en a pas beaucoup que j'avais décidé de faire. En fait, c'était de comme un, un tueur en série classique. J'explorais en fait, le fait qu'elle avait toujours été destinée à devenir ça. Elle, elle a toujours eu un problème. Quand on est dans son enfance, on voit qu'elle a toujours eu de la misère. Mmh. Puis ce chien-là l'a là, comme justement tempéré pendant un temps. T'sais, elle avait quelque chose à s'occuper d'eux. Elle avait comme un, un habivant qui l'aimait beaucoup. Fait que ça l'a ça endormi pour... Euh, un peu de temps, puis dès est parti, est devenu ce qui, selon moi, l'avait toujours devenir.
1: C'était Gabriel-Lisa Collard qui nous parlait de son roman La mort de roi, qui a été sélectionné par les rendez-vous du premier roman au Québec et au Canada francophone. Les autres finalistes sont Les Falaises, de Virginie de Champlain, Madame de Rima Elkouri, Ténèbres de Paul Cagzac, Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, « Punaise » de Laurent Lemay et « Chienne » de Marie-Pierre Lafontaine aux éditions Heliotrope, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a profondément marqué. Réécoutons Marie-Pierre Lafontaine nous parler de son choix, l'autofiction pour ce livre « Chienne ».
5: C'est le terme le plus juste par rapport au projet. C'est ce que je fais de l'autofiction, c'est ce qui m'intéresse. Je travaille le « jeu, je travaille dans une intimité, mon projet est féministe aussi. Puis je souhaite être, un peu être dans le même mouvement aussi que le courant de l'autofiction. Il y a beaucoup de femmes avant moi qui ont travaillé sur la violence contre les femmes dans une perspective intime. Donc c'est dans ce courant-là aussi que je souhaite m'inscrire. le mot autofiction, dans ce sens-là, est vraiment très important pour moi. Ça fait partie de ma démarche, ça décrit ma démarche.
1: Marie-Pierre Lafontaine qui nous parlait de son roman Chienne, publié chez Heliotrop, qui fait partie, comme je le mentionnais, des livres sélectionnés pour les rendez-vous du premier roman au Québec et au Canada francophone. Alors, bonne chance à Martina Schumova, Gabrielle Lisa Collard, Virginie de Champlain, Rima Elkouri, Paul Cagzac, Marie-Pierre Lafontaine, Valérie Lessard-Laporte et Laurent Lemay.
17: Paraît bien loin, il me semble, pris dans l'impasse qui est la nôtre. Pas une lueur que ta voix qui tremble et la solitude de ce vôtre. Nous sommes semblés La Côte
1: Puis le premier roue des éditions Sémaphore souligne la vie et l'œuvre de Gilles Hénaud, poète, critique d'art, journaliste et syndicaliste. Comme devoir de mémoire, l'événement Gilles Hénaud 100 ans sans regard rassemble les hommages rendus par des personnalités de tous les horizons au programme lecture de poésie, témoignages, poèmes en chanson et documents d'archives. Ces sans regards prennent la forme de capsules abritées dans la galerie Gilles Hénaud sur le site web des éditions Sémaphore. Elles sont diffusées sur Facebook, Instagram et Twitter tout au long du mois d'août. Je vous propose d'écouter l'invention du feu, lue par Mathieu
11: Arsenault. L'invention du feu. Une toute petite flamme vibrait. Tout autour, sur la montagne nue, le froid posait sa coupole. Par une fissure, l'œil multiple de la horde convoitait le feu protégé par deux mains transparentes. Deux mains, deux radiographies lisibles. Certains signes n'étaient pas très clairs. On y voyait le petit chemin qui se perdait tout à coup dans le clair obscur. Un sentier mince ligament d'ombre se prolongeait jusqu'à la fissure, jusqu'à la horde qui s'atomisait, qui fourmillait, qui se glissait sur la tige d'ombre vers les mains soudain chavirées, feuilles glacées. Un souffle ranimait la flamme et la horde refluait vers la fissure dans un désordre d'étincelles. Les signes devenaient plus lisibles et ils se coloraient. La grise sclérose de l'habitude s'allongeait à perte de vue dans tous les sens. Toiles d'araignées sordides, épuisantes géométrie, urbanisme de villes mortes, pleines de lèpre et de taudis dont survivaient les clameurs, les rumeurs et les cris dans les rues désertes. D'autres signes, verts comme un crissement de cigales, fusaient en désirs pyrotechniques. Les passions orangées s'ouvraient une voie royale vers d'autres mains qui surgissaient de l'ombre. Un instant, cette géographie se tournait au rouge. Tous les autres signes disparaissaient. Le rouge même devenait pulsation. Les mains formaient une coupole sans fissure, un monde complet au centrinifère. La coupole de froid bleu fondait en pluie. Les mains se donnaient un corps, un regard. Le regard se donnait un paysage de femmes couchées avec ses plages, ses déserts, ses oasis, ses mirages, ses ondulations, de dunes, ses lianes, ses bercements marins, ses bruissements d'oiseaux-mouches et la grande marée solennelle des orgasmes puis tout se dissolvait dans la distance. Le paysage se résorbait, fuyait dans une trajectoire d'astéroïdes. Le froid reprenait son empire. La horde assiégeait les deux mains, protégeait la petite flamme vacillante, les deux mains de plus en plus menacées par la grisaille et la sclérose. Par la fissure, la horde faisait un bruit strident, une espèce de ricanement d'élytres. Elle s'allongeait vers le feu, toutes sortes de pattes et d'antennes. La petite flamme grésillait, prête à mourir, les mains subissaient la morsure du froid. Il se fit comme un grand battement d'aile. Le froid bleu devient noir. Les mains se sont fossilisées dans la nuit. Il ne subsiste plus maintenant que le vol strident de la horde, comme un ricanement d'élytres.
1: Voilà, c'était « L'invention du feu », ce poème de Gilles Henault, lu ici par Mathieu Arsenault. « L'invention du feu » a été publié en 1959. Mathieu Arsenault s'intéresse à Gilles Hénaud depuis longtemps. Écrivain, essayiste, poète et romancier Mathieu Arsenault se fait remarquer dès son premier ouvrage en 2004, « Album de finissant ». En 2020, il publie « La morte » au Cartanier. On le connaît également sous le nom de « Doctorac », fabricant de T-shirts poétiques et engagés. Et c'est sur cet hommage fait par Mathieu Arsenault à ce grand poète qu'est Gilles Hénaud en lisant l'invention du feu que nous mettons fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures et pourquoi pas aller plonger dans l'univers de Gilles Hénaud en visitant le site web des éditions sémaphore Allez, à la semaine prochaine.
13: Mon oh nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison Parce que je connais pas grand-chose d'envie. vie Je fais des affaires illégales de manière très amicale Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose d'envie. part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose d'envie. À part que les chauves-souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle
14: nous aurait menti? Candy, can't you see que je suis candide quand dis-tu, toi, quand tu vois pleurer de joie? La vie est vide de sens, ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison.
13: Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre Sénat, Pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chèvre va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel
14: ici Candy, can't you see que je suis candidate? Quand dis-tu, toi, quand tu vois pleurer de joie? La vie est vide de sens ici. On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois.
13: C'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you tell us to do Mais jamais nous